1: Es ist wieder soweit. 2K22 steht vor den Türen und ich eröffne die dritte Season von unserem Podcast und heute mit niemandem Geringeres als unserem aktuellen 2 bundesliga champion Max Carambo. Herzlich willkommen.
0: Ja, hi Tilly. Freue mich, dass ich auch mal Teil sein kann vom Podcast. Ich bin ja ein treuer Hörer und äh, ja, ich habe Bock.
1: Das hört man auch sehr gerne. Übrigens habe ich dir einen ähm, Nickname jetzt verpasst. Oh. Nachdem, ich, nachdem du Meister geworden bist und ich dein Basketballvideo gesehen habe. Okay. Willst du hören?
0: Ja, klar. Unbedingt.
1: Du bist Mr. Half-Shot und Half-Amazing. Half-Shot, weil du äh. nur auf den Armen wirst. Äh. Und Half-Amazing, ja? weil du mit dem Playbook von Janni Meister geworden bist. <lacht> ja, passt doch. passt doch. Nein, Spaß ja. beiseite. Aber ich war auch
0: bei meinem Video ein wenig erschüttert äh, im Nachhinein, so was ich dann für eine flache Wurfkurve habe. Ja. Ja, also eigentlich war ein bisschen bitter, weil eigentlich so wirklich äh, da, die, die Elbow-Spots, das sind eigentlich so meine. dass auch, wenn ich so Pick-up yeah. spielen gehe, das ist echt so mein Spot. Mhm. Und da treffe ich eigentlich auch ganz gut, aber äh, keine Ahnung, irgendwie hatte ich an dem Tag keine Beine.
1: Ja, du, ey, die Arbeit. Man ist erschöpft, dann kriegt man noch so eine Challenge rein.
0: Ja. Da steh ich voll und ganz. Aber hab trotzdem Bock gemacht. Das freut
1: mich sehr. Ja wir haben jetzt mal die Ehre zusammen zu quatschen, Max, und man muss ja wissen, du bist ja auch schon länger ähm, Teil der Bundesliga, Türkei-Bundesliga, hin und wieder warst du mal weg und jetzt bist du wieder dabei. Genau. Im Forum hattest du, glaube ich, mehrere Accounts, kann es sein?
0: Ja, genau, also ich habe, glaube ich, das erste Mal, äh, ich glaube, da hieß es sogar noch Five Bundesliga, zumindest war die Website, yeah. die hieß noch Five Bundesliga. Ähm, genau. Da war ich 14 oder 15, also jetzt über 10 Jahre, das hat auch schon her, da habe ich... Ähm, <lacht> Und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal angemeldet und damals noch als Max R. Ja, genau. Und äh, dann habe ich auch, glaube ich, eine Saison oder zwei gespielt und dann irgendwann hatte ich, es waren, glaube ich, nicht mal Playoffs, war nicht mal ein wichtiges Spiel oder so, gegen den Brother Lynch damals, ja, ja. einige werden sich noch erinnern. Bin ich, glaube ich, gequittet richtig gegen den, Alex. Äh, ich glaube, im dritten Viertel oder so, keine Ahnung, mhm. weiß nicht mehr genau, bin ich gequittet. Und damals war Quitten noch, also so richtig verschrien. Ähm, richtig böse. Und ähm, ja, wie man halt so ist in dem Alter, sieht man nicht so ein, so steht euch an <lacht> Und dann hatte ich halt auch keinen Bock mehr. Und dann, ich glaube, einen Monat später oder so, habe ich mich dann einfach mit einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet. Hat auch tatsächlich relativ lang gedauert, bis es aufgeklungen <lacht> ist. Dann. Ja. ja, aber mittlerweile, ähm, ja, und dann habe ich auch, ja, einige Saisons mitgespielt. Und dann war ich jetzt zwischendurch, glaube ich, so drei Jahre weg, würde mhm. ich jetzt mal tippen. weiß jetzt nicht genau. Und äh, ja, dann während Corona, ne, ähm, sitzt man den ganzen Tag zu Hause. Ich bin halt auch komplett im Homeoffice die ganze Zeit, ne. Ja. Dann, ich mache eigentlich auch viel Mannschaftssport. Das ist ja alles komplett weggefallen. Ähm, ja. Und dann hatte ich halt irgendwie so mal wieder Lust, habe mal geguckt im Forum, was da so abgeht. Dann hatte ich gelesen, ja, alles ist im Discord. Und dann habe ich mir einfach mal relativ kurzfristig damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, einfach mal die Series S geholt. Die habe ich dir auch für 300 Euro gekauft. Dann. Also ja. Okay. Ähm, voll. Ja. Und ich habe mir eigentlich auch die Konsole dann wirklich nur für die Liga geholt. Cool. Bisher, äh, ist alles in einem kleineren Rahmen, ne? ein bisschen gemütlicher, würde ich mal sagen, als vorher. Ähm, ja. Aber ist ja nicht unbedingt schlecht. Nö, aber zur Tukai-Bundesliga
1: kommen wir nachher nochmal. Hm? Jetzt dreht sich erstmal alles so um dich, Max. Du hast ja schon ein bisschen, der aufmerksame Zuhörer hat rausgehört, <lacht> dass du schon seit über zehn Jahren dabei bist. Und du hast dich mit 14, 15 angemeldet. Das heißt, du bist noch ein U30. Ja,
0: ja genau, ich bin 26
1: Genau, 26. Kommst du ursprünglich aus dem Norden, oder? Nee, nee, ich äh,
0: geboren, aufgewachsen in Oberhausen und wohne jetzt seit äh, Mitte Juni in Mülheim. Also, also nicht <lacht> weit weg. Ja. Ähm, genau, also ich bin ein Ruhrpott-Junge.
1: Ah, Ruhrpott-Junge, okay, alles genau. klar. Und das heißt, deine äh, Familie ist nach wie vor auch im Ruhrpott verwurzelt, ihr seid relativ nah beieinander nach wie vor.
0: Genau, also ich bin ja ich bin Einzelkind und ja. ähm, meine Eltern wohnen auch nach wie vor in Oberhausen, also da, wo ich auch mit äh, aufgewachsen bin, quasi in der Wohnung, wohnen sie immer noch cool. und ja, alles noch sehr nah beieinander hier. Das heißt, du also hast bisher dein kompletter Lebensmittelpunkt war Oberhausen? Genau, Oberhausen ist so meine Heimat. Hast das du auch so.
1: zwischendurch mal woanders gewohnt,
0: gelebt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Also ich habe immer äh, erste Wohnung, dann einfach nur den Stadtteil gewechselt in Oberhausen ja. und äh, jetzt dann quasi... Also offiziell zusammengezogen mit meiner Freundin, wir haben vorher schon uh, gewohnt. Next ne? Chapter. Ähm, du, du, du. Jetzt nach Mühle mal halt ein bisschen größere Wohnungen, ne? mal einen Raum mehr und so, genau. Ja.
1: Cool, das heißt aber, du, du weißt schon, die Erde ist rund und neben Oberhausen gibt es noch andere schöne ja. Orte auf ja, der Welt. Ja, weiß ich. Äh,
0: <lacht> ich habe auch relativ, äh, kenne viele, die, äh, mit denen ich auch zu Kontakt habe nach wie vor, die dann auch viel rumgekommen sind und mal... Woanders gewohnt habe, aber irgendwie mich hat das nie so gereizt, weil mhm. also auch so, also besonders Großstadt hat mich nie gereizt, so gerne mal hinfahren, sich das alles angucken und so, aber ja. so wohnen, äh, insbesondere auch Berlin, zum Beispiel in Berlin wohnt die, die große Schwester von meiner Freundin, da waren wir ah. schon zweimal zu Besuch. Dann sag mal und, Bescheid, zeig ja.
1: den besten Döner der Stadt. Ja,
0: können wir gerne machen, und äh, weil meistens auch dann eine Woche oder so direkt mhm. da sind, ne? also das ist auf jeden Fall einrichten. Ähm. Aber halt so wohnen, irgendwie hat mich, hat mich nie so gedacht, boah, hier muss ich unbedingt mal so richtig ja. äh, wohnen. Weiß ich. ist ja auch voll in Ordnung.
1: Und was hast, machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, ich bin bei einem ähm, internationalen Lebensmittel- oder Leb Einzelhandelskonzern äh, in der IT. Okay. Tätig, genau. also manche werden ja auch wissen, was ist. Also ein in Deutschland beheimateter Konzern. Ähm, und da bin ich halt in der IT zuständig. Das heißt, ich kümmere mich um so... Ja, also mein Hauptding ist eigentlich so Rechnungsprogramm, also mhm. Eingangsrechnung und dass die halt damit verarbeitet werden, ne, freigegeben, bezahlt werden. Und ich mache quasi den Support, dass das halt in Deutschland läuft, dass wir ja. halt unsere Waren auch bezahlen. Ne?
1: Das heißt, seit Corona klappt das wahrscheinlich sehr gut auch im Homeoffice oder musst du vor Ort sein, weil die dieses ähm, ja, Netzwerk mega geschützt ist, etc. oder ihr spezielle Geräte ähm, dafür habt. Weißt du, was ich meine?
0: Also ich bin äh, seit Oktober letzten Jahres dort. Ähm, und ich bin seit November komplett im Homeoffice. Also okay. ich war seitdem zweimal im Büro und genau. Also Wie kommst du damit alles... zurecht? Ähm, ja, du hast natürlich schon viele Freiheiten so. Ne? Mhm. Also gefühlt schafft man auch ein bisschen mehr, weil du halt diese ganze Nebenbeschallung fällt halt irgendwie weg. Ja. Aber ähm, was mir eigentlich am meisten zu schaffen macht an diesem dauerhaften Homeoffice ist wirklich diese keine räumliche Trennung mehr zwischen mhm. beruflichem und privaten, so ne? Verstehe ich. Ja. Weil ähm, ich bin halt ja auch jemand, wie die meisten ja wahrscheinlich auch wissen werden. Ich sitze ja viele vor an meinem Schreibtisch, sage ich mal, bin am Zocken, am Rechner, wie auch immer. Ja. Ne? Und ähm, ich mache halt dann Feierabend und klappe eigentlich nur den Arbeitslaptop <lacht> zu und klappe den privaten auf. So, ja. ne? Aber sitzt immer noch an der gleichen Stelle. Ja. Und das ist irgendwie auf Dauer so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, so eine mehr mentale Sache, ne?
1: Ja, verstehe ich voll. Ähm, Retze hat damals in der ersten Folge erzählt, ich weiß nicht, welches Handy du besitzt, aber er hat den Schrittzähler. Ja. <lacht> Und er hat dann, äh, wenn er verglichen hat an den Tagen, wo er beispielsweise nicht zu Hause gearbeitet hat, hat er, glaube ich, so im Schnitt 15.000, 13.000 Schritte gehabt. Hm. Und wenn er Homeoffice hat den ganzen Tag, dann waren es so knapp 800.
0: Hast du ja. schon mal geguckt, wie es ja, bei dir aussieht? Das kann sehr gut sein. Ich kann es mir sogar mal hier live angucken. Aber so, ja. man sagt ja eigentlich, so 10.000 Schritte sollte man so machen. Ne? <lacht> ja. Und ich glaube, da bin ich ganz... Also ich habe heute 124 Schritte. Also okay. wir, mit, wir mit 13 Uhr. Yes. <lacht> ähm, ja, und sonst zum Beispiel gestern war ich mal mittags essen mit einem Kollegen. Ne? Da bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Da hatte ich gestern mal zur Abwechslung 4.000. Aber dass ich das letzte Mal mal 10.000 hatte, ist schon sehr lange her. ist äh, letzte Woche Mittwoch. Und sonst oh, immer. Also echt nicht viel. Mhm. Ähm, und ich, man merkt es auch so, ne, körperlich, finde ich. Ne? Ich, also, dir. ich bin froh, dass man jetzt wieder den ganzen Sport und so machen kann, aber ähm, ja, fehlt fällt schon. Ne? Vor allem vorher, in meinen vorherigen Stellen, war ich halt so, so klassischer IT-Support-Fritzer. Ja. Ne? Und dann bin ich halt den ganzen Tag da durch die, durchs Gebäude gedüst. Ne? Aha. Und wenn das dann komplett wegfällt, so, da merkst du echt. Also, okay. Schon krass.
1: Das war mit dem Sport war eine gute Überleitung und zwar Du hast ja selber gesagt, Mannschaftssport etc. Dein oder andere ähm, weiß es vielleicht, der andere vielleicht noch nicht. Welche Sportarten betreibst du aktuell äh, aktiv? Und zwar nicht an der Konsole. Ja. Das ist ein anderes Thema.
0: Also ähm, ich spiele aktiv im Verein Handball. Mhm. Welche ähm, Position? Jetzt, äh, Kreisläufer. Oha. Ne, also Kreisläufer und halt hinten Mittelblock. Also ja. quasi da, wo du so ein bisschen ne, die Art. Ist der ähm, Kreisläufer
1: derjenige, der immer so zugemauert wird? weil er, äh, wie gesagt, vorne steht
0: oder ist es die andere Position? Ja, so also die klassische äh, Handballaufstellung ist ja quasi, du hast äh, fünf Spieler, du hast drei im fünf? Rückraum und zwei ja, außen genau. und dann einen am Kreis, also sechs ja. Genau. und ich bin halt quasi der am Kreis, der immer quasi eine, am nächsten steht, aber halt direkt zwischen den Verteidigern.
1: Genau, du wirst so genau, dann zugemauert, weil sich die Verteidigung besonders dann um dich auch kümmern muss. Genau, oder? und das Ziel hm. ist
0: quasi ähm, entweder halt für die Rückraumspieler die Verteidiger so wegzusperren, yeah. dass sie halt mehr Platz haben. Oder halt, wenn du so ein guter Kreisläufer bist, dass du äh, auch aus den schwierigsten Situationen quasi auch den Ball mal fängst oder Aha. einen Pass kriegst, dass die halt so tief stehen bleiben bei dir, dass halt der Rückraum näher ans Tor kommt und mhm. bessere Wurfposition hat. Ne? Das ich hatte das ja
1: gut. ein Semester an der Uni im Rahmen eines äh, Sportstudiums Handball und ich fand, das hat mega Bock gemacht. Mhm. Aber äh, ich weiß nicht, wie es dir bisher gegangen ist, man kriegt ja schon als Kreisläufer ist die Gefahr, eine Schulterverletzung zu bekommen, relativ hoch. Oder war es nur eine Bildung an mir? Dadurch, dass du ja versuchst, dann auch letztendlich aufs Tor zu werfen?
0: Ja, also ähm, ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Also primär halt die, ähm, die Kreisläufer und Außen ja. haben da wahrscheinlich die größte Gefahr, weil in der Regel, wenn die zum Wurf kommen, ähm, mhm. die einzige Möglichkeit, wie er, der Verteidiger noch eingreifen kann, ist ja wirklich, wenn er einfach plump in den Arm greift. Ja, genau. So Und da kann es natürlich schon schnell gehen. Ähm, aber guter, so selbst in den Ligen, wo ich jetzt unterwegs bin, also ja. sich ganz unten, ist so ein bisschen höher, sage ich mal, mhm. ne? ähm, Selbst da sind die Schiri schon sehr strikt. Also, da machst du dann einmal und dann bist du auch zwei Minuten okay. unter und das passiert dann nicht. Und was halt das Schöne, wie ich finde, am Handball ist, also ich habe halt vorher, seit ich sechs war, bis weiß ich nicht, bis ich 20 war, Fußball gespielt mhm. oder so. Und der krasse Unterschied ist halt beim Handball haust du dir unverhältnismäßig mehr auf die Fresse als beim Fußball. <lacht> und trotzdem habe ich es bis heute noch nie erlebt, dass danach irgendein Stress war. Ne? Okay. Also Muss ich dich aufs Maul und hauen also,
1: und das wieder Liebe. <lacht>
0: genau, es ist echt so krass. Also teilweise, da haben sich Leute gegenseitig die Nase gebrochen und ja. haben nach dem Spiel ein Bier getrunken. Und die kannten sich nicht ne? vorher okay. oder so. Und beim Fußball wegen jeder Kleinigkeit, und das war dann immer noch der Grund, wieso ich damit aufgehört
1: habe, ja,
0: ähm, ich habe halt Fußball ewig und drei Tage gespielt, so nach wie vor, also wirklich, sage ich mal, mein Favorite-Sport, ähm, mhm. auch so zum Gucken und ich bin auch eigentlich so leidenschaftlicher Stadiongänger. Ja. Yeah. Und ähm, Aber immer dieser Stress, vor allem halt im Amateurbereich, da, da hast du irgendwann keinen Bock mehr drauf. Ne? Okay. Und das ist dann auch meistens nicht nur Gerede, sondern dann passiert halt auch wirklich was. Ne? Ja, verstehe. Wenn du ich. da jedes Wochenende dir denkst, boah, hoffentlich heute nicht, ne, dann hast mhm. du irgendwann keinen Bock mehr, weil du denkst ja, wofür mache ich das? Ne?
1: Ja. Und Fußball ist auch ein gutes Stichwort. Du bist, glaube ich, äh, eingeschweißter Fan eines ganz exklusiven Fußballvereins, oder?
0: Ja, also, also richtig Hardcore-Fan bin ich quasi von Rot-Weiß-Oberhausen, hier dem Heimatverein. Okay. Die spielen mittlerweile in der vierten Liga, in der Regionalliga West. Ja. Also als ich aufgewachsen bin, haben sie, waren sie lange in der zweiten Liga. Ne? Aha. Da waren sie noch Profi quasi. War das so ein Familienhighlight dann bei euch, dass ihr da
1: hingegangen seid zu den Spielen?
0: Ja, also mit meinem Vater. Ich gehe bis heute genau. mit meinem Vater ins Stadion. Ähm, wenn es passt halt, also also eigentlich schon mhm. immer, wenn es geht. Ähm, ja und da, das war immer schon so ein, so unser Ding quasi. Ja. Ähm, ja und jetzt vierte Liga ist halt kleiner und so, aber also ich gucke halt auch viel Bundesliga Fußball mhm. und äh, irgendwie Amateursport ist es ja im Endeffekt Regionalliga, ist ja so Semi-Profi. Ne? Ja. Ähm, da
1: fließt schon ganz viel TV-Geld teilweise
0: rein. Ja, nee, Regionalliga nicht, also die haben ähm, keine TV-Verträge, die haben aber mittlerweile gute Streaming-Dienste äh, und so, wo du halt, wo die Vereine selber halt auch gut Kohle mehr machen können. Ne? Zum Beispiel Oberhausen streamt alle Heimspiele, Wir ja. haben auch äh, fast meiner Meinung nach den besten Stream in der Regionalliga, so mit richtig mit Kommentator mhm. und Vor, ähm, Vorbereitung und so, also hier, ähm, wie nennt man das? Vorabschau, ne, ja. Nachbereitung und so. Das ist echt gut gemacht, aber die nehmen mittlerweile auch 10 Euro für so einen Spielstream. Ne? Okay, krass. krass.
1: Aber ich muss tatsächlich meine Aussage zurücknehmen, du hast recht. Ich meinte, Zweite Bundesliga. Die Zweite Bundesliga generiert ja auch schon ziemlich gut.
0: Ja, Zweite Bundesliga, klar. Also Zweite also. Bundesliga definitiv. Also da bin ich ja mit Hamburg ein bisschen verwurzelt. Ähm Wie
1: kommt man zu Hamburg? Also ich bin ja kein Fußballfanatiker oder ja. kenne mich nicht besonders aus, aber ich habe mal ein bisschen geguckt und Hamburg kommt ja nicht unbedingt
0: gut weg. So nee. sportlich auch. Nee,
1: so, ähm, wurdest du da hineingeboren, wie so eine Sekte, jetzt bist du Hamburg-Fan und...
0: Nee, also mein Vater macht sich immer lustig darüber, weil ich Hamburg-Fan bin, <lacht> ähm, also der hat damit gar nichts am Hut. Nee, das war einfach so, weil ich, wie gesagt, Fußball war, also ist so, da bin ich halt also so richtig krass drin, so sage ich mal, ne? ja. Und ich hatte halt wirklich nie einen Bundesliga-Verein, weil normalerweise, man hört ja immer, Ruhrpott, da bist du ja entweder Dortmund oder Schalke, ne? Mhm. Aber die haben mich halt beide irgendwie nie angesprochen. Ich fand die einfach beide irgendwie immer nur assi schon. Soll ich das <lacht> nachher diese...
1: wegschneiden für den Podcast? Nicht, dass sich André nachher an die Kille... <lacht> ja, André, der soll kommen. So. Der soll kommen. <lacht> ähm,
0: Nee, also keine Ahnung. Die haben, beide haben mich nie angesprochen. Und dann hatte ich einen Kollegen damals, da war ich so, so 16, 17, würde ich sagen. Also echt noch nicht so lange her. Und der war halt Hamburg-Fan. Mhm. Und dann sind wir da ein, zwei Mal hochgefahren und haben uns Spiele angeguckt und irgendwie hat mich da so die Atmosphäre, auch in der Stadt und das Ganze drumherum um den Spieltag und so, hat mich irgendwie gekriegt. Und seitdem äh, ist Hamburg halt so mein Verein, sag ich mal, im Profisport, ne? im Profibereich. Okay. so und Ja, und natürlich jetzt keine glorreiche Zeit aktuell, aber gut, gehört dazu. Ne? Und ich finde es um, auch schöner, wenn ein Verein auch mal schlecht ist, als wenn man jetzt dauerhaft irgendwie, weiß ich nicht... Bandwagen. Ja, wenn, wenn man jetzt man die ganze Zeit singen. nur... Äh, <lacht> nur Meister wird die ganze Zeit oder so, das ist halt irgendwie auch langweilig, weil wenn ich in jedes Spiel gehe mit der Erwartung, ich muss gewinnen und wenn ich nicht gewinne, ist scheiße und selbst über einen Sieg kann ich mich nicht richtig freuen, weil du musst ja gewinnen, so ist dann da irgendwie der,
1: ja. Aber also läuft das nicht so ein bisschen im Fußball letztendlich? Unabhängig jetzt davon, dass jetzt in der ersten Liga ähm, es vielleicht so drei, vier Mannschaften gibt, die nur um den Titel spielen, aber letztendlich willst du ja auch eine Klasse halten. Also sobald du im Profibereich bist, also dieses Rebuilden, sage ich ja. jetzt mal, habe ich das Gefühl, ist zumindest hier in Europa nicht unbedingt so der Plan wie in der NBA teilweise, wo du halt noch die Picks bekommst. Du hast ja gar keinen ja, ja, Mehrwert, klar. Im ja, Fußball, klar. wenn du abschließt. Ja, du
0: kannst halt ähm, die einzige Möglichkeit, jetzt sage ich mal, ich, also bestes Beispiel ist ja wirklich so wie, so wie SC Freiburg in der Bundesliga. Mhm. Und die haben ja eigentlich nichts in der Bundesliga verloren oder auch mittlerweile Mainz, die spielen so lange jetzt schon da. Ja. Aber die arbeiten halt einfach solide, die machen halt keine großartigen Fehler wenn sie mal irgendwie eine gute Saison erwischen und mal irgendwie auf einmal international spielen. Mhm. Äh, Europapokal zum Beispiel, ne? Genau. Dann äh, sind sie nicht auf einmal total ähm, realitätsfern und machen da Millionentransfers und sprengen ihr Budget und hast du nicht gesehen, sondern die arbeiten, die wissen halt genau, wo sie sind, sowas was ihr Ziel Die spielen jedes ja. Jahr ist das Ziel, die Klasse zu halten. Okay. So, und wenn es mehr wird, dann ist gut, dann hat man halt ein bisschen Puffer sich erarbeitet ja. und wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, das Problem, was die meisten Mannschaften halt haben, so bestes Beispiel dafür, ist halt wirklich Hamburg, Schalke oder jetzt mittlerweile auch Hertha BSC. Hey. Das sind so Vereine, die kommen irgendwie zu Geld yes. und denken dann direkt, von heute auf morgen müssen wir jetzt die Champions League angreifen. Aber Schalke
1: und, muss ja so viel, ich weiß, sehr viel Geld zurückgeben. Ja, aber die haben ja, die haben ja
0: trotzdem auch, als sie die Schulden alle schon hatten, haben sie ja trotzdem yes. die ganze Zeit über ihre Verhältnisse gelebt. Ne? Ja. Und ja, ähm, ja, also eigentlich, du kannst halt so an Bayern, kommst du halt nicht mehr ran. So, das ist einfach, der Zug ist einfach abgefahren. Was mit Leipzig?
1: Das ist, das ist auch so eine Mannschaft, glaube ich, die sehr polarisiert.
0: Ja, also zum Beispiel, ich, ich sehe zum Beispiel dieses Ganze, man sagt ja immer, ja, dieses Kommerz ist voll scheiße mhm. und so. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, nur weil jetzt Dortmund und Bayern, weil es die Vereine jetzt schon länger gibt, ja. ist es ja mittlerweile trotzdem nichts anderes als RB Leipzig. Also okay. das guckt ja guck Bayern an, da ist Audi fett drin, da ist Katar irgendwas drin. Äh, so, das ist jetzt <lacht> ja nicht so, als ob das, äh, das Brauhaus von um der Ecke ist, die da ja. äh, jedes Jahr 500 Millionen reinpumpen. Ne? Also das sind ja alles einfach Wirtschaftsbetriebe, äh, mehr mhm. ist es ja nicht. Und klar, Leipzig ist dann nochmal over the top, weil es einfach komplett von 0 auf 100 gegangen ist oder ähnlich ja. wie Hoffenheim. Aber zum Beispiel auch Hoffenheim, klar, da kam Dietmar Hopp, der hat da Geld reingepumpt. Mhm. Aber mittlerweile ist das ja ein selbstständiger Verein, der sich selbstständig finanziert. Okay. Ne? Also der hat denen quasi eine Starthilfe gegeben, aber hat dann gesagt, okay, bis zum Punkt X. Leipzig sieht dann nochmal anders aus. Die haben natürlich <lacht> wahrscheinlich andere Ziele. Ja. Ne? Aber prinzipiell sind es halt alles Wirtschaftsbetriebe. Also ich sehe okay. das auch alles mit diesem Kommerz und Traditionen nicht so eng, weil ähm, wenn jetzt auf einmal irgendein Scheich nach Oberhausen kommen würde und ja. sagen würde, komm, ich, ich, in ich äh, investiere euch jetzt in die Champions League, Mhm. Da wird keiner sagen, nee. Ja. Nee, ist einfach so. Okay. Ja.
1: Gut, also du hast jetzt ein bisschen Werbung für Oberhausen gemacht. Vielleicht wird der ein oder andere internationale Zuhörer <lacht> jetzt zum Hörer greifen. Vielleicht Und haben ihr... wir
0: ja noch ein paar versteckte Fußballtalente in der Türkei-Bundesliga rumrennen, die vielleicht nochmal Bock haben, äh, ein bisschen Regionalliga Westluft zu schnuppern. Sehr schön.
1: Ich, Lumi war auch lange am, im Amateur Amateurbereich zuständig. Vielleicht kommt so ein Comeback jetzt. Ja, das wäre doch mal
0: was. Das wäre doch das wär
1: war, Super. Cool. <lacht> Okay, perfekt Also nachdem du jetzt, äh, wie gesagt, nochmal die Werbetrommel hier gerührt hast Für den Oberhausen Kommen wir zum Basketball Also wir wissen jetzt schon über dich Handball, Fußball sind so deine zwei äh, aktiven Sportarten Aber ich habe ja lustigerweise so eine kleine Basketball-Challenge ins Leben gerufen Wo wir einfach uns so ein paar Wurf-Challenge zuschmeißen Und du wurdest ja nominiert Von niemandem geringeren als Checo, wenn ich mich nicht irre
0: äh, nee, nee, von dir, oder?
1: Stimmt, oh verdammt. Ja, ja. voll durcheinander ich gebracht. Eko, ich, ja, oder? Genau. Ich ihr, ihr zwei, nachdem ihr mich vollgepöbelt habt, ich hätte kein Video gemacht. Ja. <lacht> genau. Und äh, da sieht man sich ja auch zocken. Und wie bist du zum überhaupt gekommen?
0: Das ist echt eine gute Frage. Ähm, wie bin ich zum Basketball gekommen? Ich glaube, ich hatte irgendwie mal einen Schulfreund. Also ist das ich habe irgendwie äh, Patrick liebe Grüße? Nee, an nee, 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 mit dem hab ich ja, <lacht> den habe ich ja beim Handball mal kennengelernt, so. in der, der B-Jugend oder so, und ich glaube, ich habe vor einem Jahr dann erst erstmal mit dem Basketball gespielt, mhm. ungefähr, ne? Ah, nee, gar nicht, früher haben wir ein paar Mal gezockt, genau, und ähm, ich glaube, ich bin, zu, also zur NBA generell bin ich gekommen, da müsste diese Season gewesen sein, wo Nowitzki wirklich ähm, Meister geworden ist, also oh, 2011 2011, so um den Dreh, mhm. und danach habe ich dann, wobei ich habe auch vorher schon 2-K und alles gespielt, ähm, ich hatte schon das 2K8, glaube ich, oder 2K7 mit Garnett auf dem Cover. Mhm. Und ähm, ja, und aber richtig dann selber gespielt, müsste ich dann so auch mit, mit 15 angefangen haben. Da hatte ich einen Schulfreund, der ja. früher mal selber in im richtigen Verein gezeigt hat, aber dann irgendwie zu dem Zeitpunkt auch nur noch äh, so eine Hobbytruppe samstags. Und da bin ich dann immer mal mitgegangen. Und so mhm. hat es dann angefangen. Aber ich habe halt wirklich nie ein Handballtraining gemacht, so in einem Verein oder so. Ich war nie in einem Verein angemeldet. Ich bin immer nur halt zocken gegangen und halt ein bisschen werfen.
1: Ja, du meinst Basketballtraining, ne? Genau, Im genau basketball ja.
0: Und äh, ja, dann, ja klar, dann in den Sommern spielst du natürlich dann immer vermehrt, ne? Und dann im Winter musst du halt als so reiner Freizeitzocker halt gucken, ob man mal eine Halle aufhast oder yeah. so, wo man ein Event ist, ne? Yeah. Ja, aber oder... alles so mehr oder weniger selber beigebracht, ne? Und dann mhm. halt, wenn du halt relativ regelmäßig zocken gehst, lernst halt ein paar Leute kennen, ne? Ja. Und äh, ja, mit denen spielt man dann halt, ne?
1: Übrigens, was mir gerade einfällt: Oberhausen war auch jahrelang für
0: Damenbasketball bekannt. Die ja, erste,
1: erste Bundesliga hattet ihr. Weil genau, Und
0: in der Halle von denen habe ich dann habe ich angefangen zu spielen immer Samstags mit so einer. In auf. dieser
1: riesengroßen?
0: Nee, das ist das. Ja, da haben die später gespielt.
1: Ja, weil oder nee, war ja oder wir waren in
0: der Trainingshalle von NBU, So.
1: Ah, okay, weil ja. äh, in dieser großen Halle, wo im Prinzip alles dunkel bis auf das Spielfeld ist. Da hatte mhm. ich schon äh, zwei Playoffs-Spiele mit, mit den Jugendmannschaften, die ich damals betreut habe. Genau, und als wir... Ähm, du meinst ja die willi
0: Juristenhalle, halle wo so ein Parkettboden ist, ne? Yes, genau. Ja, in der Halle hatte ich äh, Handballtraining in der Jugend, als wir von ah, der cool. gespielt haben. Ja, da ist so quasi die... Äh, ja, das soll mal Aushängeschild-Halle in Oberhausen, würde ich jetzt mal sagen. Hey, die ne? ist riesig. Also es genau, war so echt nice.
1: Ja. Wir hatten ein Playoffs-Spiel äh, mit der WNBL, also der Weiblicher nachwuchs -Bundesliga. Und mhm. ich hatte halt zu dem Zeitpunkt eine Meisterschaftsmannschaft, denn wir sind da als klarer Favorit hingegangen. Und ich glaube, es haben nur drei Leute zugeguckt von der Heimmannschaft.
0: Oha, und einer hatte
1: eine Pauke und da war ich, bam, 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 bam. Ja. Das war schon absurd. So eine ja. riesengroße Halle und dann im Prinzip nur zehn Leute, die, die zugeschaut haben oder so. Ja, Aber ich weiß ja.
0: noch, als wir da immer Handballtraining hatten nach uns, haben dann immer haben immer die NBO ersten Damen nach uns mhm. trainiert. Es also ist auch eine geile Halle. also Es ist voll. Du, Richtig gut, und äh, Genau, wir hatten dann eine
1: Spielerin bei uns. Der Verein, wo ich damals tätig war, hat auch eine zweite Bundesliga Damen und die hat dann bei uns zweite Liga gespielt und hat zuvor dann bei euch erste Liga gespielt. Mhm. Nee, äh, lustige, lustige kleine Anekdote zum Basketball-Oberhausen,
0: mhm. die mir gerade eingefallen ja. ist. Ja, genau, und halt, wie gesagt, ich habe mir alles und so mehr oder weniger selbst beigebracht. Mhm. Ein bisschen halt einfach durchspielen, ne? Ja. Und manchmal wünsche ich mir halt wirklich so, dass ich so ein bisschen mehr Basics hätte, weil äh, das, glaube ich, schon einiges äh, helfen würde in manchen Situationen. Mhm. Aber ich habe halt auch irgendwie nicht den, den Drive, da jetzt so mega Zeit zu investieren. Weil ich auch irgendwie finde, jetzt ähm, Basketballer, ja. ich weiß nicht, wie das... Äh, ich glaube, da im Basketball ist da deutlich tougher. Aber so Basketballer generell sind meiner Meinung nach die größten Heususen, ne?
1: Oha, da hast du echt... Wir ja jetzt, glaube ich, bei dem einen oder anderen rollen sich gerade die Fußnägel zusammen. Und ja, bei mir ja.
0: fangen wir schon an. Nein, also ich weiß ja an. nicht, was du für Erfahrung gemacht hast, so, ne? Aber also, ich finde es voll oft so, dass die, die dann so am meisten austeilen, sobald die ein bisschen mehr Kontakt kriegen, und dann Pick-up-Basketball, dann immer dieses so, wer callt jetzt faul, ne? Ähm, also hier also in Berlin,
1: also ich habe ja jetzt Janni und Keule kennengelernt. Ja. Zum Beispiel. Und mit dem, Janni war ich jetzt zweimal zocken auf dem Freiplatz. Und hier in Berlin ist immer klare Regel, offense called. Echt? Und, ja, bei uns ja, eigentlich genau andersrum. Ja, weil wenn du es andersrum hast, also ist ja egal, wer called. Im Prinzip verschiebt sich, ist ja immer subjektiv. Ja, ja, Aber klar. letztendlich, wenn du klare Regeln hast, dann klappt es. Und natürlich hast du unterschiedliche Spielertypen. Da gibt es einen, der viel quatscht. Dann gibt es einen, der jeden Wurf nimmt. <lacht> Und dann gibt es mhm. einen, der geil verteidigt, super Pässe spielt sich zurücknimmt, also ich beschreibe gleich mich, wie du gerade hörst, mm. ja, und so nur aufs Teamplay achtet. <lacht> also ja. es geht eigentlich. Also ich finde hier in Berlin tatsächlich die Basketball Community ganz angenehm und auch sehr kompetitiv. Das macht schon Spaß. Weil du hast ja. auch Leute, die Trash talken, aber gleichzeitig auch einstecken können. Ja. Und das einfach, wie du selber sagst, danach cool sind. Wir trinken zwar kein Bier auf dem Freiplatz, aber mhm. chillen dann einfach.
0: Ja, so, also wir haben ja mittlerweile auch einen ganz geilen, äh, so, ein, so zwei Calls direkt nebeneinander, so mhm. relativ neu gebaut. Die sind jetzt so drei, vier Jahre alt, würde ich sagen. Da ist auch mittlerweile immer was los. Ja. Ähm, zumindest, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, natürlich. Und ähm, das macht auch Bock, da kannst du auch echt dann mal Five äh, gegen Five spielen mhm. und auch vernünftig, ne? Ja. Aber, ähm, ja, vielleicht war es ein bisschen hart, aber so, ich finde es am schlimmsten sind, wenn die, die entweder meinen, sie wären schon besser als der Rest oder ja. es auch sind und dann aber mal merken, oh, jetzt ist man doch nicht so going, ne, mhm. das Spiel. Und dann wird da direkt rumgebitscht immer und ich finde das so anstrengend teilweise. Aber das hast du doch,
1: würde ich behaupten, in jeder Mannschaftssportart. So Platzhirsche, die glauben, die wären weg yeah. und welche, die noch ihre Hörner versuchen abzustoßen, also ich würde das jetzt nicht nur am Basketball ja, aber, machen.
0: Ja, aber beim Basketball ist es so krass halt, mit, weil mit diesem foul ja, äh, kannst du es halt so krass beeinflussen, weil dann hast du, weil dann hast du so jemanden wie ich. Weißt du, ich, wenn, bei wir haben bei uns halt quasi wirklich Defense Called, ne? Ja. Und ähm, ich bin halt jemand, ich sag dann lieber ein Foul mehr an, ja, klar. als eins zu wenig, bevor da wieder. Wie, ja. Ne? Ja. So, aber wenn ich dann auf der anderen Seite gar nichts gecallt kriege, ne? Dann ist das halt auch irgendwie scheiße. Und
1: deshalb finde ich das Offense-Callen besser. Also natürlich hast du dann Leute, die immer callen bei jeder Berührung. Aber irgendwann, zumindest auf den Freiplätzen, wo ich bin, hast du dann aber auch die Dynamik, dass die Mitspieler irgendwann zu ihm sagen, Alter, komm mal klar, das war jetzt wirklich nicht so. Mm. Also probiert es ja. mal so.
0: Und dann, ja, müssen wir mal tippen, Und dann ja.
1: schreibst du mal oder sagst <lacht> mir Bescheid, wie das gelaufen ist. Ja, ähm, ein Ansatz. Ähm, Was das Rumheulen angeht, also wenn du jetzt guckst, in Bundesliga ab und zu?
0: Ja, viel Bundesliga, ja.
1: Also Basketball-Bundesliga?
0: Ach so, ja, nee, nicht wirklich. Nee. Genau. Also ich guck da zwischendurch <lacht> mal... Äh, Zwischendurch mal eher Playoffs, habe ich geguckt, glaube ich, yeah. ein bisschen. Aber halt irgendwie so wirklich so ganz, ganz sporadisch, ne?
1: Aber da ist es auch wie bei, würde ich glauben, jeder Mannschaftssport hat Leute, die sich immer aufregen über jeden fünfter Schiris. Und dann gibt es Leute, die machen einfach ihr Ding. und äh, nee das
0: meine ich auch gar nicht. Dieses Rumgeheule, so klar, das hast du überall. So, mhm. ne, das meine ich auch gar nicht. Aber ich meine dieses, diese generelle Stimmung. Ach so. Also auf dem Platz, also wahrscheinlich tritt aber nur einen Freiplatz zu, weil du halt keinen Ref hast. Mhm. So. Und, ähm, Einfach nur das so, weil also ich finde, im Basketball kippt diese Stimmung so unverhältnismäßig schnell. Okay. So, Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja. Ne? So und. Ähm. Okay. Teilweise nimmt er, also haut mir das so die Lust, aber ja. wenn er das ist jetzt nicht oft, ne? Also aber die paar Male so denkst du immer so, komm, reißt da zusammen, wir sind doch einfach nur hier um ein bisschen zu zocken. Ja. Klar, wir sind alle ein bisschen ehrgeizig, wir wollen jetzt hier nicht nur Larifari, weil mhm. ich finde auch nichts Schlimmeres, wenn du fünf gegen fünf spielst und du hast äh, in beiden Teams zwei Leute, die da so, die sich nur die nur umquatschen. Ja, ja. Dann denke ich mir, ganz ehrlich, dann geh halt runter. So, <lacht> Coach Carambo
1: halt. hat jetzt gesagt, raus.
0: Ja, ja, also jetzt, das finde ich ganz schlimm so, weil äh, wir sind jetzt hier, um zu spielen. Also, wenn ihr labern wollt, dann macht das woanders. Ja. So, ne? also, dann
1: das äh, lade ich dich ein, neben den Döner, dass wir zusammen hier in Berlin mal auf den Freiplatz gehen. Dann kannst du mal vergleichen. Ja, du wirst
0: ja. mich wahrscheinlich komplett auseinander. Nein,
1: wir gehen zusammen und spielen zusammen gegen andere und dann kannst du vergleichen, ob diese Stimmung auch so kippt, wie du es beschrieben hast. Darum geht es ja. Ja,
0: können wir gerne machen. Gerne.
1: Genau. Gut an. <lacht> Super. Dann äh, nochmal zurück, aber nichtsdestotrotz zu NBA. Du bist... Mhm. Ähm, zu Dirk Nowitzki, das hast du mitbekommen. Das heißt aber auch, ich höre heraus, du bist nicht
0: wirklicher Anhänger einer einzigen Franchise, oder doch? Doch, doch. Also, schon, also, nix ist schon auf jeden Fall Alter, mein wie Team. Wie kommt
1: man zu den Nix, Mann? Jetzt verstehst du ja, aber früher? Oh Mann, oh Mann. Wieso jetzt
0: versteht man's?
1: Na, jetzt meine ich, wenn du jetzt sagen, wenn du jetzt, okay, andersrum, wenn man jetzt als Jugendlicher aufwächst und, sage ich mal, die letzten zwei Jahre irgendwie zu den Nix, da ist ja was passiert. War positiv. Ja, okay. Mhm. Und äh, die Franchise war ja jahrelang eine Lachnummer, einfach. Mega attraktiver ähm, Arena, also Heimspielhalle. Immer mhm. wieder auch Stars, aber so richtig geil waren die nichts nicht. Mhm.
0: Ja, also. Ähm, das ist so schwierig, das ist vor auch schon so Jahr lang her. Ne? Wie ich, wie man, man ne? ich... Also,
1: bevor mich, mir Mako und Chelko jetzt an den Hals springen oder hier Micha. Theo. Alles und Theo sowieso, aber jetzt alles mal vor der Jahrtausendwende, so Anfang 2000 bis ja, so 2010 hatten die, glaube ich, aber dazu kommen wir nachher noch äh, den einen oder anderen Topscorer im, im Kader gehabt, aber sonst.
0: Ja, mm. also ich glaube, zu nichts bin ich so, ich, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich, ich, ich versuche es mir mal so zusammenzureimen. Ich glaube, so, zu nichts gekommen bin ich, weil ähm, nach der Saison. Ja genau, weil ich habe ja gesagt, ich bin in der Nowitzki Saison habe ich so richtig das erste Mal die NBA mhm. komplett verfolgt, also ja. während der Titelsaison und das war ja die Saison nach dem Sommer, wo unter anderem LeBron und so fragent waren, aber mhm. halt auch Murray Stademeyer. Ja. Und der Murray Stademeyer ist jetzt zu nix gegangen und der war ja also die erste Hälfte der Saison oder der ist die drei ersten drei Viertel der Saison war der ja auch wirklich dann noch der Amari von, aus Phoenix. Yeah. Also der Athletik-Zerstörer des Todes, ne? Bevor <lacht> die Rückenprobleme kamen, genau. Genau, und irgendwie, keine Ahnung, und das in Kombination mit der Stimmung, äh, MSG, äh, ich glaube, das war dann so das. Mhm. Und danach war der ja 11-12, dann kam ja auch Mello kurz vor der, ja. kam der in der Saison schon. Ich glaube, der kam schon 10-11 am Ende. 10. Mhm. Und dann halt 11-12 war die erste volle Saison mit Mello und 12-13 war ja dann die geile Saison, wo Mello, meine ich, auch ähm, Scoring-Leader wurde. Ja. Und wo sie mit Jason Kidd, Steve Novak, wo dann auch Mello das erste Mal in seiner Karriere auf H4 gespielt hat. Ja. So, Linken Post. Ähm, Melo den Ball gegeben, dann Tyson Chandler im Dunker-Spot. Mhm. Und drumherum standen J.R. Smith, äh, Jason Kidd und Steve Novak. Ja. Und das war quasi der Gameplan. Und da hat man ja dann auch Boston geschlagen. Mhm. Und dann gegen die... Pacers ist man dann glaube ich ausgeschieden. Ja genau. Wo Hibbert äh, Melos dank einmal geblockt hat. Ja. Ist vielleicht manchen noch vor Augen. Ja, ähm,
1: Roy Hibbert war ein geiler Typ. Ja, also der der war drei Jahre Jahr.
0: war der einfach äh, einfach. Genau. Ja, beste Defensivcenter der Liga, ne? Fast schon. Toll. Da hatte ich die Pacers
1: auch in unserer Liga. Da bin ich, hatte Granger den MVP-Titel und oh. bin so Eastern Conference Finals bin ich mit den Pacers gekommen mit Hibbert und Granger. War eine geile ja. Truppe auf jeden ja, Fall. Ja,
0: mit, mit dem jungen Paul George, ne?
1: Nee, der war noch nicht da. Da kam ein Jahr später erst. Also von meiner 2K-Saison. Paul George ah, Paul, war da
0: noch nicht. Paul George wurde 2010 gedraftet. Genau.
1: Und ich ja. hatte 2,9. Ah, okay. Also, ein Jahr schon, davor. also dann mhm. junger
0: Hibbert quasi. Genau.
1: Ja, ja, ja. Hibbert war Rookie oder sophomore, als ich den gespielt ja, habe.
0: Ja. ja, Granger war ja eigentlich auch ein Biest, ne? Also Zeit Relativ. Also. Bis die Knieprobleme kamen, auf genau. jeden Fall.
1: Das heißt aber... Du bist ja ein anhänger du hast ja so ein bisschen einen Umriss gegeben, was dich so an dieser Franchise oder an diese Spielerkultur fasziniert hat. Und wie bist du jetzt auf Bello gestoßen? War es einfach, weil er so geiler Scorer war oder was genau hat dich an ihn jetzt so fasziniert? Ähm,
0: ja, so, so ein richtiges Bild, von dem habe ich mir natürlich dann erst gemacht, von ihm, als er dann in New York war. Mhm. Und ähm, Das
1: heißt, Denver hast du gar nicht so verfolgt von ihm? Die ja, Jahre. es war
0: halt wirklich so die ersten anderthalb Jahre, wo ich dann wirklich, die, oder das halbe Jahr, ich wusste, wer er ist, natürlich, ne, klar, mhm. und so, aber ich hatte jetzt nicht so das krasse Bild von ihm vor Augen, ne. ich hatte okay. jetzt auch nicht, so im Nach mittlerweile weiß ich zum Beispiel, wo er, was, glaube ich, 2009, wo er in Conference Finals war, gegen, ähm, gegen Kobe, ja. wo er Kobe am Ende verteidigt hat, wo die sich auch gegenseitig richtig gegeben haben, natürlich geile Highlights, solltest du sich hier mal auf YouTube angucken. Mhm. Ähm, aber natürlich so richtig registriert habe ich ihn erst und so richtig beobachtet, er ist in New York und äh, ja, normalerweise ist es eigentlich ein Spielertyp, der es komplett gegen mein Naturell geht, weil ich bin schon so ein bisschen so Analytics-Anhänger, so und ähm, ich kann es halt. Zum Beispiel DeMar Mar -de Rosen ist für mich ein geiler Zocker, aber ich bin halt der Meinung, so mit dem wirst du nie irgendwas reißen. So, ne? Ja,
1: warten wir mal ab, was bei dem Wenn, Warten wir ab, so, <lacht> auch falsch liegen. So. Ich,
0: ich bin nicht der Meinung, dass meine Meinung die Wahrheit ist oder die einzig richtige, ja. aber es ist halt so meine Einstellung, ne? mhm. Und eigentlich ist ja auch Mellow so der Anti-Analytics-Spieler. So ja. äh, Dribble, Pull-Up, Frühe nach Shot Clock, äh, Defense so, naja, geht so. Und ähm, irgendwie auch ein bisschen Black Hole, ne? Mhm. Aber irgendwie so diese ganze Art so von ihm und dann auch diese, ich meine, sind Regular Season war es, aber zum Beispiel gegen die Bulls, wo er da gegen die beiden Dreier, da einmal zur Overtime und ja. einmal in der Overtime über Luol Deng, da mit Mike Green als Kommentator. Mhm. Das ist halt einfach geil gewesen. Ne? Ja. Und äh, ja, einfach. Und so ein bisschen, weil er halt auch dieses so, weil ich halt auch, wenn ich selber zocke, immer so Midrange-lastig bin ne? und er ja eigentlich, bis auch der Pull-Up-Jumper, ne? Genau, Pull-Up. <lacht> und so ist halt so, ich bin jetzt kein Mellow oder so, aber irgendwie so, da habe ich mich schon so ein bisschen orientiert, ne? Cool. Und es ähm, ist halt Midrange ist zwar ineffizient irgendwie, aber irgendwie ist Midrange ja auch einfach stylisch. Also ja. zum Beispiel, wenn, wenn man wieder so ein. Ja, wenn man springt, wenn man springt. Einfach so ein Drifter zur Seite äh, von, von The Rosen oder von Mellow oder von Kobe, das einfach schon Stil, ne? Okay. Cool. Bin ich halt geiler als so stumpfes Dreiergeballer, Spotlight-mäßig, ja. ne?
1: Dann äh, lass uns doch mal dich ausquetschen, was du so eigentlich über Mellow weißt. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Jo. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber in unsere äh, Facts-Runde.
0: Jo. Perfect.
1: Cool. Wir fangen mal äh, einfach an. Und zwar, auf welchem College war Carmelo Anthony.
0: Syracuse.
1: Und äh, hast du noch ein paar Hintergrundwissen, was er mit dem College alles gerissen hat?
0: Äh, der war ja nur ein Jahr da und Richtig. hat meiner Meinung nach äh, 2003 dann auch die äh, College Championship geholt.
1: Ja, per genau, perfekt. Er hat so damals, oder ich glaube, bisher die einzige College Championship direkt geholt. hat er eigentlich vor, zwei, drei Jahre da zu bleiben, aber meinte nach dem ersten Jahr, nachdem er alles erreicht hat, er hat ja auch individuell alles abgesahnt an Awards, mhm. Meint er, war
0: er bereit für den nächsten Schritt? Ja, damals war ja auch so what und dann noch gar nicht so gang und gäbe wie heute, ne? Also ähm, Ja,
1: wobei die es ja so. wieder ein bisschen eingeschränkt haben, so auch vom Alter. Aber
0: früher, du bist ja direkt von der Highschool teilweise. Ja, ja, aber also heute ist ja quasi klar, wenn du irgendwie ein Top-10-Rekrut bist, ja. dann bleibst du keine zwei Jahre am College, außer irgendwas Schlimmes passiert, so ungefähr, ja. ne? Das Und stimmt. Fr früher war das, glaube ich, nicht so, also da habe ich es nicht so heftig verfolgt, aber wenn man sich mal so die ganzen Leute anguckt, ein Dwayne Wade war man ja auch zwei oder drei Jahre am College, So, der wird heutzutage nicht mehr so lange am College mhm. bleiben. Ne?
1: Gutes Stichwort. Im Jahr 2003 wurde Mello gedraftet. Das wird ja noch als äh, jahrgangsstärkster Draft-Jahrgang aller Zeiten ge mhm. ge ge wie sagt man? gehandhabt oder ja. ge gehandelt. Wer waren die ersten fünf Picks? In diesem Jahrgang, weißt du das?
0: Ja, Le LeBron nach Cleveland. Eins. Ähm, Darko Milicic nach Detroit. <lacht> Richtig, zwei. Dann äh, Mellow nach Denver. Ähm, vier war Chris Bosch ja. nach Toronto. Und fünf war Dwayne Wade nach Miami.
1: Ähm, ich muss ganz kurz nachgucken, weil ich glaube, Wade war nicht fünf, sondern sechs. Ich muss mal kurz nachgucken, weil da war ein Name, da musste ich sehr lachen. Oder kam genau nach Wade. Mhm.
0: Ich meine, sechs war Chris Kamen. Ja, ja, so war das dann, genau. <lacht> Lustige Kamen. Anekdote dazu. Ähm, yes. Hat, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. auf jeden Fall der damalige Trainer oder der, wie hieß der, der Trainer von Michael Jordan, Tim Grover oder so. Ja. Ne? Und der hatte, ich weiß nicht, ob der es war, auf jeden Fall irgendein so, so, ein, so ein Athletiktrainer, der mhm. wurde von Miami gefragt, so, äh, wenn wir, wir wollen Spieler haben. Mit, mit Star-Potenzial. Ne? Also, wer kann <lacht> ja. sich zum Star entwickeln? Und die haben mir halt gefragt, ja, wen, wen soll ich nehmen? <lacht> Dwayne Wade oder Chris Cayman? Also, zwischen ja. den beiden war wirklich die Entscheidung. Und der hat ihnen gesagt, ja, wenn ihr einen Star wollt, dann, dann Wade.
1: Ja, genau. Und das nee, war wohl auch,
0: auch ja.
1: vollkommen recht. Die Reihenfolge hat gestimmt. Cayman waren da sechs. Zum Cayman, Club, ne? Genau. Äh, ja, und zu Cayman ja. gibt es ja die äh, eine lustige Anekdote auch, die ich kenne. Und zwar hat er im Nationaltrikot der Deutschen auch gespielt, eine Zeit lang.
0: Ja, zwei Jahre ja, ja. insgesamt.
1: Mhm. Und als es darum ging, ihn einzubürgern, musstest du damals halt gewisse Prozedere durchgehen. Also sprich, dann ist er mit einem Teambetreuer zum Meldeamt gegangen. Und man muss ja Nachweise etc. Alles, wie es man kennt, halt, so Beamtenapparat halt, mm. ne, vorweisen. Und da war so ein Typ, der das alles gemacht hat, muss man sich vorstellen, groß, schlank, mit Brille und war am Rechner und hat getippt und hat im Prinzip auch gar nicht die Leute angeguckt, die vor ihm saßen, also den Teambetreuer und Chris Kamen. Und kriegt halt diese Unterlagen und dann, wie es so ist beim Amt, er liest so vor, sind sie Chris kamann Und da hat schon ja. irgendwie Cayman so ein bisschen geschmunzelt und meinte so, yes, aha. Und äh, dann als Nachweis hat er damals ein Sparkonto von seinem Gehalt irgendwie gezeigt, weil er bei den Clippers ja auch ganz gut Kohle gemacht hat. Ja. Und dann siehst du einfach, wie der Typ, das wurde zumindest vom team erzählt, er geht so alles durch und auf einmal sieht er die Summe, von diesem Sparkonto. Und da waren irgendwie 20 Mille oder so drauf. Wie er so, so richtig verwundert hochguckt und so, Chris Karmann? Und er so, yes! Okay, alles klar. Und dann, äh, ja, er hat alles seinen Lauf gemacht, Aber dieses typische, dieser, dieser deutsche Beamte, ja, dieses dieses Klischee einfach, das war einfach eins zu eins in dem Moment, als er eingedeutscht
0: wurde. Ich weiß auch noch, danach war es glaube ich, auch in der Liga äh, Max Fliegi äh, und da hieß er auch konstant Christopher Karmann.
1: Ja, genau. Ja. Und äh, sein Geschenk an die deutsche Nazi war damals im Prinzip die Playsy, und zwar Playsy 2 für jeden Einzelnen hat er mitgebracht, inklusive Fernseher, damit die erstmal oh. nach dem Training entspannt COD zocken konnten. <lacht> das war so oh, krass. ein richtiger ist rap so ein, gewesen. nicht auch so
0: ein Waffennar und so? Ja,
1: der hat einen Panzer auf seinem, auf seinem oh. Freizeitgelände <lacht> Und das sagt alles. Aber zurück zu Mello. Ja, also du hast die ersten zwei Fragen äh, sehr gut gemeistert und 2011 hat sich Mello ein außergewöhnliches Haustier geholt, was in den Medien auf jeden Fall äh, die Runde oh. gemacht hat. Könntest du dir vorstellen, oder weißt du es vielleicht sogar? Was ich, ich, weiß es nicht.
0: ich weiß es nicht, aber ein mhm. außergewöhnliches Haustier. Was kommt dir so in den Sinn? Ich finde jetzt einfach mal so sagen so, so, so Krokodil
1: oder sowas vielleicht. Ja, nicht ganz. Tatsächlich ein Kamel.
0: Kamel? Ja. Okay. In Denver noch? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also, weil in New York ein Kamel halten, stelle ich mir schwierig vor.
1: Genau. Das hat er als, ja, nicht Gag, aber das war so sein Ding auf jeden Fall. Das hat er sich geholt. habe ich echt noch nicht gehört. Das ist interessant.
0: Ja. noch nicht.
1: Könntest du dir vorstellen, die nächste Frage ist auch ein bisschen tricky. Und zwar, was hat. Carmelo Anthony und Puerto Rico, wo könnte da die Verbindung sein? Und ich meine nicht die Drogen, für die er hin und wieder auch anbelangt wurde.
0: Ist Was? nicht, äh, Ich weiß nicht, ob die wieder zusammen sind, aber seine zwischenzeitliche Frau Lala Anthony, kommt die nicht daher?
1: Ja, nicht, äh, also das stimmt, aber tatsächlich ist Carmelo Anthony Besitzer eines äh, Fußballteams in Puerto Rico. Echt? Da hat er also auch sich schon äh, reingesetzt. Zumindest ist es der Stand vom äh, letzten Jahr. Ob es dieses Jahr noch ist, weiß
0: ich nicht. Krass. Aber warum jetzt ausrichtet die, weiß man das?
1: Nee, das äh, wurde einfach nicht erwähnt, als ich da ein bisschen geforscht habe, tatsächlich. Aber was hast, hast du denn
0: gegoogelt? <lacht> Carmelo Anthony
1: <lacht> <lacht> Nee, nicht so wirklich. Aber es ist, ich finde es ja immer lustig, wenn ich mich dann auf die Spieler vorbereite oder Franchises, was es so eigentlich alles gibt. Und einfach der Fakt, dass dieser Mensch Kamel besitzt oder besessen ja. hat und so wie irgendwie Geld nach Puerto Rico Reinpumpt, also ein Land, wo eh die Korruption so ziemlich hoch ist. Ja. Ähm, sehr interessant. Ja, da sieht
0: man auch teilweise, die NBA-Spieler haben einfach viel zu viel Geld, ne? Und also. auch
1: teilweise, keine Ahnung, wie sie damit umgehen. Also man kann ja viel Geld haben und ja, Plan haben. Ja. Äh, da möchte ich nochmal den Buchtipp: Can I keep my jersey loswerden? Da, es geht um einen Spieler, Paul Schörling, der hat in vier Jahren, nee, in sieben Jahren, bei elf verschiedenen Teams gespielt und dann haben auch äh, sieben NBA-Teams als Rollenspiel, also kein Star. Mhm. Und er erzählt da sehr lustige Anekdoten, wie die Rookies teilweise mit ihrem Geld umgegangen sind. Also richtig absurde Geschichten. Und das kann ich nur wärmstens es empfehlen. Auch an also
0: wahrscheinlich mittlerweile bei dem Geld, was sie mittlerweile verdienen, ist nicht mehr so krass. Aber früher war doch auch so bis Mitte der 2000er ähm, würde ich doch mal sagen, war doch meine Statistik irgendwie 80 der NBA-Spieler gehen danach Pleite. Ist das immer noch ist, relativ hoch. Also es, wenn
1: du gedraftet bist, gibt es als erstes einen Workshop zum ja, ja. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Was, und vor ja, allem, was passiert Das ist doch auch macht? witzig
0: gewesen, äh, lustiger, zu dem Workshop, da war mal äh, Schobas Mohamed. Da, da gibt es die Regel, bei äh, diesen Workshops, bei äh, diesen Rookie-Workshops, äh, keine ja. Frauen auf dem Hotel. Ja, genau. Und, Shubhas Mohamed hat irgendwie, glaube ich, einfach direkt mal zwei und der war bis, ist, glaube ich, bis heute der Einzige, der es geschafft hat, aus diesen Rookie-Workshops rauszukriegen. <lacht> Ganz stark. Ja. Ganz stark. Genau.
1: Also warum nur eine, wenn man das Geld für zwei hat, mhm. so nach dem Motto. Genau, und ähm, ja, das ist immer noch ein großes Problem tatsächlich, weil eine Spielerkarriere, das hatte ich mit Micha oder mit Esa, ich weiß es gerade nicht, die geht auch nicht so lange tatsächlich, also durchschnittlich sechs ja. Jahre. Man hat ja immer so die Stars im Kopf, die über zehn spielen, aber tatsächlich, der Schnitt ist bei 7,6 oder so aktuell.
0: Und das ist wahrscheinlich für Profisport sogar noch viel. Also, das, war, kann das, ich, das weiß guck, ich nicht tatsächlich. Guck dir mal eine, eine, okay, Football ist wahrscheinlich auch heftig, aber so eine natürlich, natürlich football geht wahrscheinlich zwei Jahre. Das, da bin ich raus, sorry. Die ja, äh, Gehirnerschütterungen und so und Verletzungen und du wirst ja so schnell ja. gekattet da. Also, ja. Ähm, ja, das also, ist schon krass. Also ähm, vor allem, man, man, man arbeitet sein Leben lang dann auf diese Karriere hin, ne? alles andere wird hinten angestellt und es kann so schnell vorbei sein ne? und dann voll. stehst du erstmal da, da. Ne?
1: Genau. Bei Melo ist das ja erfreulicherweise nicht so. Ja. Der hat ja neben seiner NBA-Laufbahn seine ja auch ein großes Engagement bei Team USA gezeigt. Ja. Wie viele olympische Medaillen hat er
0: gewonnen? Also 2008 auf jeden Fall mit dem Redeem-Team. Yes. Also Gold, also alles Gold müsste es gewesen sein. Weil 2004 war er, war 2004 dabei? Ich glaube nicht. War er 2004 dabei? Ich dachte, er war 2004 dabei. Da haben sie Bronze geholt, ne?
1: Ich lasse dich jetzt mal kurz also, einloggen. So, ich warte,
0: bis du einloggst. <lacht> also, ich glaube, dass er 2004 eine Bronze-Medaille geholt hat mit Mike Red und so. Yeah. 2008 hat er auf jeden Fall Gold geholt in Peking. Und er hat 2012 auf jeden Fall Gold geholt in London. Yes. Und 2016 hat er, meine ich, auch Gold geholt in ähm, Wo da? Rio Rio. Und dieses Jahr war er war er dabei? Ne, der war nicht dabei, ne? Nee, der war nicht dabei. Und welche Weil...
1: Zahl würdest du jetzt einloggen? Also ich würde so sagen, hast?
0: vier Medaillen.
1: Ja, dann hast du auch sehr gut zusammengezogen, also äh, zusammengezählt. Also 2-4, die Blamage in Griechenland tatsächlich. Da war dabei,
0: ne? Ja, ja, mit LeBron
1: auch und vor allem Ellen Iverson. Das war diese komische Zocker. Ja, und, und Michael Redd, ne? Und so, ne? Ja. Das hat vorne und hinten nicht gestimmt. Und Stan Van ja. Gandhi war, glaube ich, der Coach, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und genau. Und dann danach konsequent dreimal Gold geholt. Und das Spiel, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, es müsste in Beijing gewesen sein, als er Nigeria abgefackelt hat mit 36 Punkten.
0: Mhm. Ja, der, der ist doch auch quasi äh, im Fieberbasketball ist ja auch der dreier Schütze des Todes, ne? Also...
1: Bei dem Spiel hat er einen Rekord aufgestellt mit neun Treffern bei 15 ja. Minuten. Das war krass, oh. das Spiel. Ja. Äh, nicht 15 Minuten, andersrum. 15 Versuche, neun Treffer. Mhm. Und diese 36 Punkte hat er trotzdem unter 25 Minuten Spielzeit aufgestellt. Das war ein ja. verrücktes Spiel. Also, das war einfach so geil, weil Nigeria hat seinen Stiefel einfach weitergespielt, ohne auf die Quote von Mello einzugehen. Und Mello hat da gelötet bis zum Umfallen.
0: Haben die da nicht auch irgendwie mit, mit 50 oder so
1: gewonnen? Deutlich. Aber das Finale gegen Spanien das ist ein geiles Spiel. Gucke ich ab und zu immer noch. Ja, ja. Das, ja, das ist, ist gut. ganz gut. Und damit von einem Career-High von Team USA zum nächsten. Was ist denn sein Career-High in der MAA? Weißt du das?
0: Punkte. Mhm. Ähm, ich meine, warte mal, 61 oder 62 Punkte gegen die Bobcats. Hey, voll gut.
1: 62 tatsächlich ja. und zwar 214 im Madison Square Garden. Das ist so auch eine Arena, da passiert echt ein Rekord nach dem anderen. Ja, Gefühlst. das
0: Spiel habe ich auch live gesehen. Also ne, live im yeah. gesehen. Und ich meine, kurz davor oder kurz danach hat, glaube ich, auch hat, äh, hat LeBron auch 60 Punkte oder so gegen die Bobcats gemacht. Also okay. das, war, das waren die Bobcats, um, äh, das waren die ganz schlechten Bobcats. War das mit Gerald? Green? der Wall äh, Wallace.
1: Wallace genau.
0: Nee, ich glaube, das war ein bisschen Spätern später. Danach, ne? mit, äh, mit, mit, mit einem ganz jungen Michael Kid gilchrist als noch die hm. Hoffnung da war, dass er was reißt. Alles klar. Ja. Und, äh, verstehe.
1: Ja, das waren ja schon die sechs Fragen zu Mello. Und oh, okay. du hast dich da echt ganz gut getapft, äh, gut geschlagen. Bis auf das Haustier und Puerto Rico waren sie echt viele ja. Fragen. <lacht> hast du es ganz gut hingekriegt. Nicht schlecht. Kannst dich auf jeden Fall als waschechten Mello-Fan bezeichnen. Ja, cool. Ich mein Was ich Schört. aber cool finde tatsächlich an seiner Spielerkarriere, er hat es ja tatsächlich noch mal geschafft, als äh, Rollenspieler zu fungieren. Und ich hatte da echt schon ein bisschen Sorge, als er bei den Rockets sich da rausgenommen mm. hat, weil er meint, er muss unbedingt Starter sein und so. Bei Portland hat er ja echt noch mal, ja, Herbst gehabt, sage ich mal. bin ja. mal gespannt, wie er jetzt bei den Lakers einschlagen also,
0: wird. Ich glaube, das Einzige, wo er auch wahrscheinlich im Nachhinein sagen würde, was er auch bereut, eventuell, er hatte, meine ich, 2000, dann war da 2018 oder so, bevor er seinen, seinen letzten richtig dicken Vertrag unterschrieben hat. Ja. Also in dem Sommer hatte er quasi die Möglichkeit für ein Jahr weniger, weil, also nicht fünf Jahre, ja. sondern vier Jahre und halt irgendwie dann halt fünf Millionen weniger im Jahr, hätte er zu den Bulls gehen können ja. damals mit mit einem noch äh, damals, okay, im Nachhinein wahrscheinlich auch nicht, weil Rose hat sich ja wieder verletzt, aber mit halt Derrick Rose, Jimmy Butler und Joachim Noah und so. Mhm. Das heißt echt was unter Skipsen, ja. Und Luol Deng, da war mhm. der auch noch gut. Und ähm, ich glaube, im Nachhinein, das da hätte er, glaube ich, gemacht, weil da hätten die echt eine Chance gehabt. Ja. Das wäre eine gute Truppe gewesen, aber da hat er halt das Money genommen, da hat er, glaube ich, fünf Jahre 127 Millionen oder so genommen bei den Nächsten und da war klar, dass mit den Knicks da erstmal nichts vorangeht.
1: Damit kommen wir jetzt gleich zum letzten Teil, Max. Und ja, Ja, gut. Cool, von der echten NBA zurück zur 2K-Bundesliga. Du hast ja uns schon einen Umriss gegeben, welche kleinen Eskapaden du schon in unserer Saison hattest, inklusive zweiten Namen und Undercover mitspielen. Und jetzt Next Gen bist ja zurückgekommen und hast dich ja gesteigert von Playoffs mit den Thundern zu Meistertitel mit LeBron ja. und den Lakers. Würdest du nochmal mit den Lakers spielen wollen?
0: Ja, definitiv. Also weil ich weiß natürlich jetzt nicht, wie der Neu2K ist. Das wird geil
1: wenn die das umsetzen, was sie ja geschrieben haben, es wird geil, Max, es wird einfach nur geil.
0: Ja, so, ähm, ich dieses, ich nehme die nicht, weil das ist zu gut oder so, weil ich, ich spiele ja primär, weil ich Spaß haben will. Ne? Und, ja. Äh, und klar, also mit den Thunder war geil, also, mhm. vor allem als Einstieg wieder, weil ich hatte halt auch wirklich gar keine Erwartung. ich habe auch nach wie vor, ich verstehe wirklich immer noch nicht, wie ich Meister werden konnte, weil, keine Ahnung, ich sehe mich halt spielerisch jetzt nicht äh, auf so einem Level mit äh, anderen Leuten. Ja. Mhm. Ähm, aber gut, hat halt irgendwie geklappt. Ähm, aber, Nimm ich mit, den Titel. Ja, nehme ich mit, klar. Wenn <lacht> ne? ich halt schon mal da in Finals war, dachte ich, ja komm. Ne? Aber ähm, ja, ich, ich, man will halt schon ein Team haben, mit dem man auch äh, Spaß hat. ne Also okay. ich würde einfach immer Best Available nehmen oder halt ein Team, wo man gerade Bock drauf hat. Ähm, ja. Aber jetzt, weil die, ich finde immer, diese Idee ist ganz romantisch, so die Challenge, also ich nehme jetzt, weiß ich nicht, wer ist jetzt gerade das schlechteste Team, wahrscheinlich die Rockets. Ich nehme jetzt die Rockets, weil es eine Challenge ist, aber ähm, wenn du halt ja schon, weil du investierst ja schon Zeit, Ja. Ne? und wenn du dann dich mehr darüber ärgerst, vor allem über Sachen, die du halt nicht beeinflussen kannst, und das ja. finde ich eigentlich am schlimmsten, ne? Ja, ähm,
1: das war mit dem Momentum und diesen
0: contesteten Würfen echt grausig letztes Jahr. Ne? Und, also konnte einen schon zu weiß gut treiben, so. Ne? Und, ähm, ja, das hat halt nun mal, das ist halt ein Sportspiel, so, du hast halt unterschiedlich starke Teams, das kommt ja mit dem, ist halt verständlich, aber du willst ja schon auch irgendwie eine Chance haben. Ja. ja. Und deshalb, also ich würde die auf jeden Fall nochmal nehmen. Ich würde generell kein Team ausschließen. Wie findest du die Offseason der
1: Lakers bisher?
0: Ähm, ja, interessant. Also auf dem pa Papier, also von den Namen natürlich krass. Ja. Ähm, wie das dann am Ende alles so klappt, ähm, abzuwarten, weil ich halt nach wie vor finde, dass LeBron eigentlich immer am stärksten war, wenn er halt einfach Shooter um sich drum hatte. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch irgendwie den Spruch: äh, Great teams, äh, great players make it work. So, mhm. ähm, also, wenn du halt einfach fünf krasse Spieler hast, oder, oder drei in dem Fall, weil ich Westbrook immer noch krass finde. Ähm,
1: ja, ey, der macht einen Triple-Double, darf man nicht vergessen.
0: Ne? Das ist so. Also, schon... Da kannst du auch Stats pushen, wie du willst. Komm erstmal auf den Triple-Double, diese mhm. So, ne? ähm, also wenn du so drei so Spieler eines Kalibers hast, die werden das schon irgendwie hinkriegen, ne? denke ich mir. Ja
1: wenn die gesund bleiben, denke so. ich auch, kann das interessant sein. Ich kann es mir
0: aktuell nicht vorstellen, richtig, so wie das aussehen soll und ich kann mir auch vorstellen, wie LeBron die Augen verdreht, wenn äh, Westbrook dann bei ähm, einer Minute auf der Uhr und zwei Punkten hinten einen wilden Dreier mit 20 Sekunden auf der Uhr nimmt der, und nicht mal das Brett trifft, so ungefähr. Mhm. Aber ähm, irgendwie würde ich das Team halt auch nie abschreiben ne? und sagen, ja, ja das kann gar nicht klappen. Okay. Okay. So. Schwierig. Also es ist halt nicht diese 0815 Offseason so, ich habe ich hab zwei gute Spieler und baue jetzt um die rum, sondern die haben einfach ja. so gemeint, wir holen jetzt irgendwie die aus unserer Sicht besten Spieler, würde ich mal sagen. Ne?
1: Sind auch ein bisschen unter Zugzwang, ne? wenn man jetzt das ja. Alter von LeBron James sieht.
0: Ja eben, nur genau. die können jetzt ja nicht für drei Jahre planen. Du weißt ja nie, mhm. wann mal irgendwann halt diese, dieser Abfall kommt in seiner Leistung. Ne? Und ja. Der wird ja irgendwann kommen. Also Irgendwann Definitive. muss es passieren.
1: <lacht> irgendwann wird die Fackel abgegeben, das stimmt schon.
0: Ja.
1: Genau, zurück zur Bundesliga. Ich hatte jetzt kurz so rumgeschwenkt. Und zwar bist du ja, wie gesagt, seit äh, ja, zehn Jahren oder neun Jahren auf jeden Fall angemeldet im Forum mit deinem Zeitaccount. Gibt mhm. es so, so einen so Moment oder ein, sage ich mal, ein Ereignis, was dir besonders lustig, im, also amüsant im Gedächtnis geblieben bin? Jetzt besonders ausgenommen Max Fliegeys äh, lyrische Künste. Ja.
0: Besonders lustig. Was war denn besonders lustig? Oder
1: irgendwas cool, also abgesehen von deinem Quitten,
0: <lacht> als
1: leicht Leichtsinn, aber sonst irgendwas, wo du sagst, weil letztendlich, sag, denke ich mir, spielt man ja in der Liga mit, weil man Spaß hat. Oder auch. Ja.
0: Nicht. <lacht> Und ja. du
1: bist ja, wie gesagt, schon länger dabei. Also
0: also warum... prinzipiell, ich finde halt immer, ich finde es immer, wobei ich mir das Gefühl habe, dass es weniger geworden ist, ähm, ich finde es immer geil, sich einfach mit den Leuten zu unterhalten während mhm. des Spielen, weil einfach irgendwie, irgendwie, irgendwie passt das immer, habe ich ja. das Gefühl, und man kann irgendwie, hat immer so ein paar Themen und ein bisschen überschneid, äh, überschneidende Interessen, logischerweise. Mhm. Äh, da finde ich immer geil, was halt stattfindet, ich habe jetzt schon dieses, vor allem jetzt die letzte Saison, vermehrt Spiele, wo halt der andere kein Headset hatte oder so. Ja. Ähm, aber gut, ist halt dann so, also prinzipiell die Gespräche, da würde ich jetzt nichts so hervorheben, mhm. was so für mich am präsentesten ist, ist wirklich äh, mal die Serie gewesen, als ich da die Cavaliers mal hatte und dann war ich in den Eastern Conference Finals und habe gegen Robbie gespielt, der hatte damals die Hornets, mit Aha. Lance Stevenson, Kemba Walker und L. Jefferson. Oh,
1: Lance, make you dance.
0: Und ich glaube, ich habe 3-1 geführt, habe am Ende 4-3 verloren, yeah. aber es war trotzdem so eine geile Serie, es hat so Bock gemacht. Mhm. Ähm, das war einfach geil und wir konnten auch die ganze Zeit weiter quatschen miteinander. Das wurden ja. nicht verbissen. So, äh, das war irgendwie alles voll in Ordnung. Mhm. Das war cool. Ähm, ja, generell so. Ja, auch die, ich finde, was halt, äh, was im Vergleich zur PlayStation bei der Xbox halt der krasse Pluspunkt ist, ist diese Partykultur. Ja. So, ne? Dass du einfach in auch in der Party mal mit Leuten hockst, die ja nicht mal das gleiche Spiel gerade spielen wie du. Mhm. Aber einfach so ein bisschen drauf losreden, ne? Oder wenn auch nur zuhören, bei, wenn ja. andere quatschen, so, ne? Das hast du halt auf PlayStation gar nicht. Okay. So, und das ist halt irgendwie cool. Das ist irgendwie so ein bisschen so Ja, wie so, einfach so Kollegen, die ein bisschen halt labern, ne? mhm. Das ist halt einfach immer nett.
1: Und äh, PlayStation war ein gutes Stichwort, weil dann würde ich jetzt schon zu den äh, Zuhörerfragen kommen. Jo. Und zwar, der André möchte gerne wissen, wenn du dir eine Konsole aussuchen könntest, auf dem die 2K Bully stattfinden
0: würde. Würdest
1: du bei der Xbox bleiben oder auf die PS5 wechseln?
0: Ähm, ich glaube, ich würde es so lassen auf der Xbox. weil ähm, Also ich bin jetzt nicht so der krasse Konsolentyp, der jetzt da sagt, der hat, der hat aber jetzt 3% mhm. bessere Auflösung oder so. Soweit ist mir eigentlich prinzipiell egal. Oder der hat einen besseren Prozessor. Ähm, ich finde mittlerweile, die Controller nehmen sich auch nicht mehr so viel. Ähm, yeah. weil die, der PS5-Controller ist jetzt extrem nah an den Xbox-Controller herangerückt, meiner Meinung mm -hmm. nach. Außer, dass halt der Joystick und das Steuerkreuz vertauscht sind. Ja. Yeah. Ähm, und klar, durch diese SSDs, die jetzt überall verbaut sind, die Ladezeiten sind total ähnlich. Mm -hmm. ähm, da nimmt sich nicht mehr viel, aber halt, da würde ich, glaube ich, auf der Xbox bleiben. Weil, also, aber das ist aber so ein bisschen persönliche Präferenz wahrscheinlich, weil ähm, ja, Xbox ist halt für mich NBA. Ne? Okay. Ich mache quasi nichts anderes auf der Xbox. Ne? Das cool. läuft halt einfach für mich.
1: Und darüber hinaus möchte André wissen: Wie
0: hat man eigentlich so viel Zeit als Busfahrer? <lacht> ja, dazu muss man vielleicht die, die nicht wissen. Wir haben ja auch lange, also ich länger als André von vorher, haben wir haben ja auch lange in einer FIFA-Transferliga yeah. gespielt. Und ich weiß auch überhaupt nicht, wie das zustande gekommen ist, aber <lacht> ich bin. Da irgendwann habe ich den Spitznamen Busfahrer bekommen. <lacht> und, also ich weiß bis heute tatsächlich nicht wieso, aber da zieht sich so durch. Wir haben auch immer noch so eine alte WhatsApp-Gruppe, wo zwischendurch mal ein bisschen was Ach, passiert. cool. Ähm, ja und ich bin da, ich bin in der Fifa-Liga irgendwie der Busfahrer und ich weiß es nicht wieso und ja, wieso ich so viel Zeit habe als Busfahrer, ist natürlich, ähm, ich bin natürlich auch in der Gewerkschaft der Lokführer und ich streik gerade.
1: Ah, <lacht> sieh sie mal einer an. Aber dann äh, ja. Könntest du es ja mit André noch mal klären, in der einen oder anderen Xbox-Party, wie dieser ja, Name zustande kam. Sehr gut. Marco da, möchte darüber hinaus wissen, was ist eine Meisterschaft ohne Nix wert?
0: Genauso viel wie alle anderen Meisterschaften auch, würde ich sagen. Weil ähm, man kriegt ja die Nix gar nicht. So, vor allem, die, ich hatte, glaube ich, den, den, den zweiten oder dritten dritten Pick, glaube ich, die glaub ich, Lakers genommen und äh, hätte ich die, die Nix genommen, hätte Mako ja die wieder mit mir gesprochen. Das, war ja auch keine Option. das ist
1: so ein Mythos, das ist so die größte Ausrede, auch Tom, ja, der auch Nix-Fan ist. Theo kam noch nicht in den Genuss, aber ihr beiden wart jeweils vor Mako dran und dann immer diese, dieser Spruch, Mako nimmt eh die Nix, let's go, wir nehmen worauf wir Bock haben. Das ist so eine, so eine kleine Ausrede. Das ist ja, aber, weil, da komme ich zurück. auch ehrlich, also ich ziehe
0: da wirklich fast <lacht> meinen Hut vor Mako, dass er dann immer wieder durchzieht. Ähm, und er ist kaum.
1: Das ist so krass, immer mit dem Material, was du dazu Ja, und das hast. ist halt
0: das, was ich vorhin gesagt habe. Dieses so, äh, die Idee ist ja ganz romantisch, ne? Mhm. Aber wenn ich mich dann da drei Monate lang nur am Rumärgern bin, ja. so für wen mache ich denn das? Also, mhm. damit mir irgendwelche Leute sagen, ja, voll cool, dass mit den nix jetzt, die da durchgezogen hast, obwohl eine cool, scheiße haben, war. Ideen, ja. <lacht> ja, also gerne, ja. Da, äh, da bin ich dann einfach wahrscheinlich äh, nicht äh, ein gut genuger Mensch dafür. Okay. Oder gut genuger Fan. Verstehe. Mögest du nicht in die Holle kommen.
1: Mm -hmm. <lacht> der der möchte gerne von dir wissen. Was magst du lieber? Dreier oder Dank?
0: Mm, gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Was mag ich lieber, Dreier oder Dank? Ja, ich würde schon sagen, Dank, weil ähm, das ist ja auch das, was meiner Meinung nach so bei diesen ganzen Analytics-Quatsch und so ein bisschen äh, hinten runterfällt. So, man unterschätzt ja auch immer, du als Trainer wirst das wahrscheinlich auch wissen, so, selbst beim Pickup, wenn du Pickup up zockst, ist es so, so dieser psychologische Effekt, den so ein Dank auf dich hat, ne? Mhm. So, der ist schon krasser als ein Dreier. Weil so ein Dreier, ja, der fällt rein, holst den Ball, geht weiter. Ein Dank so, du hast eine Reaktion dazu, eventuell kurz pausiert das Spiel, so ungefähr, ne? Weil alle also, ja. geschockt sind, so. Ist schon. Macht schon mehr den Basketball aus als ja. Dreier, würde ich sagen. Ja. Aber also ich ein Dreier
1: sagen, als Buzzerbieter ist mindestens genauso krass.
0: Ja, klar. Aber also, na, angenommen, also ich gehe jetzt mal von aus, beides ganz normal im laufenden Spiel. Also, ah, okay. Ne, klar, Dreier als Buzzerbieter so zum Viertelende von der Mittellinie oder als Game Winner oder so. Hey, der von ja,
1: Lillard immer noch über George, einer meiner ja. Highlights.
0: Habe ich letztens ein Video gesehen. Äh, haben sie ihm gezeigt, ja, da waren die in der Halle in Portland. Ja, habe hab ich gesagt, auch gesehen. Und da hast du geworfen. Und ja, das, das war voll, voll ungläubig. Ja, so war? weit, so <lacht> <Ja>. weit. <lacht> <lacht> genau, und dann hat er ihn einfach nochmal so ganz casual einfach nochmal von da gemacht. <lacht> ja. So im das gleichen stimmt. Take. <lacht> ja, das stimmt.
1: Und als abschließende Frage auch von Ceco: Traust du dich in Season 27 mit den Knicks anzutreten? Wenn du die Wahl hast.
0: Ja, das Problem ist, also prinzipiell würde ich sagen, ja, wieso nicht? Weil Team ist ja auch ein bisschen besser jetzt, also mhm. ein bisschen spielbarer. Ich würde aber auch wahrscheinlich direkt Randall trainen. <lacht> Warum? Ja, weil das ist einfach ein Spieler, der in 2K nicht funktioniert. Das ist einfach dieses Post-Up, ist sowieso broken, also zumindest letztes Jahr. Ich hatte ja Davis und du hast es ja gesehen, so wie oft habe ich mit dem aufgepostet. So. No, also gegen dich hat es sogar noch auch. relativ gut funktioniert
1: ging ne? so, also Posting war nicht so viel, es war erst Pick and Roll,
0: ansonsten deine äh, grünen Releases zum richtigen Zeitpunkt. Ja, aber zum Beispiel, also ganz schlimm war die Serie gegen Tom, da, äh, wenn, wenn er, wenn ich mit Davis dort aufgepostet mhm. habe oder er mit Jokic, wie oft die da einfach äh, diesen 1 gegen 0 Lärms verlegt haben oder dann kam auf einmal ja. so ein Block aus dem Nichts oder der verliert einfach den Ball oder wird gestrippt. Aha. So, das ist so schlimm gewesen, so, das ist einfach so ein Risiko gewesen, den Ball nach innen zu geben und du guckst dir die Spieler an, die haben, weiß ich nicht, Punkte in der Zone, 96, die ganzen <lacht> Goldplaketten da ja. hast du nicht gesehen und es ist einfach scheißegal.
1: Nee, das war im letzten Teil tatsächlich sehr unglücklich, konntest du es mit einem Slider machen, was du wolltest. Das aber, haben die auch angekündigt, wird verbessert, wir können gespannt sein, ob ja, äh, die äh, äh, Erlösung oder die, ja. Lösung tatsächlich Ich würde gerne mehr,
0: so mehr aus dem Post machen oder mal auch, auch so, so im Half-Post, ne? so ein bisschen ja, mittelmäßig. So ein kleiner Hookshot und so, darf mal reingehen auf jeden Fall. Ja. Stimme ich dir voll
1: zu. Ja, Max, das war's dann auch. Wir sind jetzt hier gute Stunde schon dabei. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, du hast jetzt auf jeden Fall so 30 Sekunden rum, wo die Bühne dir gehört und kannst dir alles von der Seele loslösen, was du schon immer sagen wolltest. Kannst Leute grüßen, kannst Leute grüßen. <lacht>
0: es, äh, es wird nichts ausgepiept. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Okay. Ja, erstmal nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Fand ich sehr cool. 30 äh, Sekunden
1: sind vorbei. Danke, Max. <lacht>
0: naja, ansonsten, äh, ich kann immer noch nicht verstehen, wie ich Meister werden konnte. Ähm, aber ist ganz nett. Und cool. ja, nächste Season wird hoffentlich genauso cool mit den ganzen Leuten. Vielleicht ein paar Rückkehrer noch dazu. Ähm, ja, und ich hoffe, der Podcast, der konnten man sich halbwegs vernünftig anhören. Und ja, wir hören uns alle.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie du Meister geworden bist, ganz einfach. Du hast äh, die Green Releasers getroffen, im Gegensatz zu mir. Es waren <lacht> ja. ja immer relativ enge Spiele, es war ja eine coole Serie. Ja, aber im Endeffekt äh, ja, bin ich bei den Rebounds deutlich unterlegen gewesen, weil mit Drummond und Davis und LeBron James war einfach zu krass. Da hatte ja. ich mit meinem kleinen team nichts entgegenzusetzen. Auch ein Taco Fall konnte das nicht ändern.
0: Jo. Das ist auch irgendwie eine Sache, vielleicht noch als kleiner Abschluss, die auch im 2K nach wie vor funktioniert, ne? Also dieses ganz klein Spielen kannst du in 2K gar nicht machen, ne? Weil du äh, es, immer also diese ich, Rebounds hast. Immer ja. Rebound-Nachteil, ne? Der killt dich.
1: Ja, gut, wobei die Slider waren schon pro Defensiv-Rebound, muss man sagen. Aber ich finde es auch realistisch. So richtig smallball wenn du die Stats anguckst von den Spielen, da mhm. dominiert auch dann das andere Team an den Brettern. So, ja, aber hat
0: es jemand, außer ähm, den Rockets mit Tucker auf der 5, hat das mal wirklich jemand gemacht in echt, so auf Dauer? Noch nicht. Äh, in, echt, in echt jetzt
1: oder bei uns in der Liga?
0: In echt, in echt. Nee, also, in sonst echt. Sonst war das kleinste halt Draymond Green ne, bei den Warriors. Würde ich ist sagen.
1: nicht, ist nicht. Taka noch kleiner, genau. Also Tucker war bisher der kleinste Center. Genau.
0: genau er ist ja gerade mal zwei Meter
1: oder so, ne? Ja, wenn überhaupt 2-1. Irgendwie so. Und Champion. Und Champion. <lacht> genau. Nee, es funktioniert nicht, glaube ich. Also, du brauchst einen, einen beweglichen Großen. Deshalb finde ich ja zum Beispiel Adebayo so geil. Ja. Weil Heat. Das könnte nächstes Jahr echt eine ganz coole Truppe werden. Ja. Gut. Dann cool. freut es mich, Max. Das heißt, du hast schon im Prinzip dein Comeback verkündet. Bitte trage dich noch ein bei der Anmeldung. <lacht> ja, mache ich. <lacht> Und bis bald. Hau ja, rein.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao.